0: 我觉得我在做一件很正确的事情。这个小城市里面居住的是一个又一个具体的人，然后你很想和这个城市里的人发生一些链接。你真的在这个地方建立了一座精神岛屿。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的破产书店。这里收集了一些不愿顺流而下的人。我是小青，我是杀手。今天来到破产书店的是一个书店的店主，他的店开在湖南湘潭。在之前的沟通中，他说把书店干破产那可太容易了。我说我更想听到的是，不管书店破不破产，你和那些来书店的人应该都有些故事。欢迎今天来做客的《好雨露的安慰》的店主阿贝。欢迎阿贝，欢迎阿贝。哈喽，大家好，我是阿贝呃，然后我是《好雨露的安慰》的书店的店主，也是和别人的男朋友一起逛公园的主播。你还是一个 vlog 的博主哦， oh, 对对对，我还有一个小红书账号，也叫好雨度的安慰。然后我们经常会在上面更新我们书店的 vlog
1: 。因为我知道你也是刷到你
0: 的那个书店的 vlog， 就觉得那简直就是女孩子特别想开的一家书店的样子。嗯，是的。哎，我最开始关注破产书店也是因为你们这个名字诶，哎。因为我觉得这个简直太应景了吧！<笑><笑>我那天跟王老师说我要来破产书店录制的时候，他就说你可太适合这个播客了，你就是一直把书店开到濒临破产，然后一直保持濒临的这个状态的书店店主
1: 。哎，你的书店名为什么叫“好语录的安危？这个还
0: 挺零零后的这个名字。名字是这样子的：是我十八岁的时候呢，我想给自己就是注册一个公众号。然后写东西，然后就在我们家书架上找啊找啊找啊找，就找到一本书叫做好与露的安慰》。然后这本书里面呢，就汇集了很多，呃、一些比较让你感觉到舒服或者让你感到启发的一些句子，就收集了一些这样的句子
1: 。所以我就
0: 觉得，那我希望我写的内容也是可以给大家带来一些
1: 治愈的，所以就叫《好与露的安慰》。最初看到你的这个书店名的时候，我想，哎，这不是单向吗？嗯、<笑>我们的单向力不就是一整本好语录的安慰吗？一种冥冥中的缘分。<笑>你都做了些什么？快把书店开破产了
0: 、呃。其实我觉得也不是算破产，只是说总是踩在那个危险的边缘，也没有到什么家道中落啊这么悲惨，只是说可能。呃，你会想，也许可能再过两年，我就没有办法做这么美好的工作了。嗯嗯，你是给自己的开书店设了个期限吗？两年？哦，我没有给自己设期限，哎，哦，我最开始开书店的时候，我就觉得，嗯，我一定要开一家百年老店。然后到了第二年的时候，<笑>我就觉得，哎呀，这百年老店不开也罢吧，开到什么时候就到什么时候吧。那去年你有算了你的营业额吗？有，现在叫揭晓吗？其、就、实、是、当时我算完，就是去年一整年的账之后，我就发给了我妈妈，因为我的妈妈是书店的天使投资人嘛。然后她看完那个表单之后，她就跟我说：“你千万不要把这个信息说出去。”但是我遇到的每一个朋友，我都告诉他这一年的书店营业额是多少了。所以我觉得分享出来并不是一件什么。嗯很坏的事情，而且我觉得这也可以帮助那些想要开书店的人，就对他们有个更清晰的认知吧。呃，嗯、那我去年一月份的利润是二十七点五七元，二月份呃是负资产是负三千九百九十九点一七元，然后三月份也是负三千，然后第四个月就开始赚钱了，赚了一千多块，然后第五个月是三千多，哦、第六个月赚了一万两千多块钱。然后第七个月继续负、哦、那,那,月那,月那月发生了什么、嗯？呃，那个月我应该是卖了很多很多的书。呃，我有一个非常好的一个嗯写作老师吧，然后他在我这里做了他的新书预售，然后当时有很多很多的人支持他，也买了很多的书，所以那一个月就是挺好的。然后七月份依旧是负资产，负九百零七元。然后八月份赚了五百多块，九月份赚了一千多块，十月和十一月都是呃是负一千到负两千这个样子，然后十二月赚了四千多块钱，然后我的总金额就算利润的话，嗯、就是这一年一共赚了一万两千零五十九点九八元，呃，这个利润里面就是呃，就是我所有的支出是包括我的成本支出，还有呃物料啊、书啊。啊，还有人工啊，包括我自己的工资，我都放在了支出里，所以这个利润就是书店纯赚的钱
1: 。嗯,嗯
0: ，我觉得就还不错
1: ，好、啊，去年做的
0: 挺好的。嗯，对，就是
1: 就不算这个一万多，自己的工资也赚到了。哦、对，对好棒啊！就听到这个数字还挺开心
0: 的。哎，那你知道我给自己开多少工资吗？啊，多少呀？两千五百
1: 元。嗯，呃哦、那又有,有点也不是很，也不是很盖世，确实挺破产的。
0: 对，最搞笑的是，我一开始是给自己开三千元的工资，然后我们店长 2000, 还降了点还还，还降薪了，降薪
1: 了。啊、嗯
0: ，对，我一开始给自己开三千元，然后给我们店长开两千五百元，然后后来我发现这样子就收支不平衡了，就更加不平衡了，所以我就给自己降了五百元，然后就和店长是拿一样的工资。嗯。<笑>但是我主要是在四线城市生活嘛，所以我这边的整个生活成本其实是没有啊、呃、一二线城市那么那么高的。包括我现在是住在自己家里，我也没有其他的很大的经济负担，所以我觉得就是两千五百元已经足够我的生活开支了。嗯，那我们就回到最开始啊，你为什么要想在大学毕业之后开一家书店？为什么会
1: 有这个危险的想法
0: ？其实我当时就是想的，不是说我要开一家书店，就是这个故事比较长，可以大致的讲一下。我那天我还跟小青说，我说我特别特别喜欢刀雄老师那一期的节目，然后我还在下面评论了，就是我觉得刀雄老师有一段时间的状态和我当时上大学的状态特别像。呃，我是在国外读书嘛，然后我站在那个渥太华城市的街头等公交车的时候。我就是满脸的迷茫，我不知道我为什么要来这里，我也不知道我为什么要读大学。然后我大学读的是传媒专业，就我当时想象的传媒，就是说，呃，我们要怎么样去运营一个账号啊，或者说我们要怎么样去培养自己的写作能力、自己的这个运营的能力。但是完全没有想到它是那么的学术化。然后我在写论文的时候，我也完全我不知道我为了这个论文我写的是什么。就觉得自己写的是一坨垃圾，然后不适合做研究。然后当时我就跟我的妈妈说，我想休学，所以我可以是打引号的被迫回国吧。嗯、回国之后，大概一周时间就疫情了，所以也很难说你是幸运还是不幸运。嗯、呃，然后呢，我就当时想的是，既然我可以在家里读书，那我就在一边在家里读书，一边尝试做一些别的事情，做一些工作的体验。后来。呃，我也给一个长沙的初创的 J.K. 品牌做非常初创的一个运营嘛，因为他们当时除了老板就只有我了，就给他们做运营，然后写公众号、拍图、拍视频什么的，也去尝试过做一些其他的工作，包括我一直都有写公众号，也有呃一直做创作这样的事情，比如说写东西啊，或者是拍视频啊。呃，然后到了我快修完学分的时候呢，就到了最后一个学期了，我就特别的焦虑，因为我不知道我未来想要做一个什么样的工作，然后我一直是很想去那个时尚博主李贝卡的工作室去工作的。嗯嗯呃，因为我很想知道他那个背后有那么大体量的一个粉丝的公众号的背后，他们每天到底是在做什么？我就很好奇这一点，所以我一直很想去他们的公司，但是投了两次简历吧都没有回复
1: 。我有个同学就是在跟丽贝卡同一梯队的 Top Three 的时尚博主工作室干过主编六年吧，干到中间。呃，离职两次，又一度面瘫，真的非常累，超级累。<笑>嗯，是的，嗯、就
0: 是，呃，因为我后来就是参加了丽贝卡的一个拍摄项目，叫做《一百个中国女孩的家》，然后我见到丽贝卡本人，然后也见到了他们的团队，然后我当时其实我内心有种想法，就是说。还好我没有没有选择这条路，因为我并不是喜欢时尚，而是因为我很喜欢李贝卡那一个人，然后我很想知道他是怎么工作的，而不是说我真的想去做一个跟时尚编辑有关的行业。你当时是看到了什么？他们会有团队先来跟你对接嘛？然后李贝卡本人是在当天拍摄的时候他才会到和你沟通，呃，他的团队和他本人都非常非常的好，一开始会提前一天有一个钱财。就他会来你家先拍一下，然后了解一下你的情况啊，然后跟他们一起吃午餐的时候，其实就会听呃他们现在的一些工作压力啊，或者他们那些焦虑啊，<笑>然后当时我就会在想，是不是我并不适合做这样的事情，嗯、呃，因为像这样子的公司，他们一入职是要给你培训的，就是要告诉你这个公众号怎么怎么写，是这些行业大拿来教你怎么样去。所谓吸睛的标题，或者是去做一篇就可以有十万加阅读的这么一样一篇的文章，当时就觉得我并不想学这些，我只想写我想写的东西。那个时候我才意识到，我可能就是没有办法真正的进入到一个公司去工作，所以这个时候就想到自己创业了。就是我们家在十年前，算是市中心的一个位置，投资了写字楼里面某两间的。呃，房间后来因为现在那个地方已经不属于市中心了，嗯、然后那个地方也有一点点落寞了，所以那个那两间房不太好租出去了。然后就说要不要我们自己做一点什么事情？然后就说开一家店吧。那开一家什么店呢？就我当时也不知道做咖啡，也不会泡茶，也不知道自己要开一家书店，但是我就想我自己想做一点什么事情，然后在做这件事情的同时，我又能去做我自己想做的，就是写作。所以就有了这么样一家店。然后当时在装修的时候，我也完全不知道我要开一家什么样的店，就是一脸懵。嗯，但是我有一个唯一的一个想法，就是说我想要在这家店里面有一面书墙，因为我家在我可能上小学的时候，就家里面就就已经没有电视了，然后电视的地方就变成了一面书墙。所以我觉得就是这一面书墙对我的影响是挺大的。为了节约资金。呃，我们当时没有去在淘宝上买书，或者是怎么样来填充这个书架，而是从家里的呃书架上整理出来了一些书籍，送到了书店的空间里。就是在整理那些书籍的时候，我就是那一瞬间我就在想，我要开一家书店，所以呃没有对什么困难有预期，然后你也不知道开书店是件多么难的事情，更加不知道的是你要怎么开一家书店，就这么糊里糊涂的就开起来了。
1: 也没有做调研，也没有真的做好心理准备。嗯，其实我听完之后还是觉得阿贝很幸运，就是就家里托底，<对>妈妈对你这么好，能理解你。然后，其实书店的支出里面又划去了租金一项，对，店<笑>租这个很重要。嗯
0: ，是的，我们现在书店的整个空间是三间房组成的。呃，其中两间是我们家自己的， oh. 还有一间是我婶婶的，他们那一家的跟我说的是免费租给我两年，现在已经第三年了，我已经开始交房租了，还是感受到了一点点房租的压力，虽然没有那么多，但是你会想，如果这些租金全部都要我来承担的话，其实我根本就没有办法像现在活得这么轻松。
1: 对、嗯。哎，你现在每个月要交多少店租啊？就那第三间房？第三间房，我跟我的婶婶
0: 谈的是八百块钱。嗯嗯，嗯这个是一个市场价吗？还是一个优惠价？嗯、呃，算是市场价吧，因为那个地方它确实现在已经很难以租出去了。嗯嗯，就是那一条街几乎两边都是倒闭的店，就没有人去开。那你来描述一下你现在工作的一天好吗？好啊，嗯、呃，就是说出来大家可能不敢相信，我一个零零后有着一个什么六零后的作息。哦，你早上几点起床呀？我早上差不多五点半就起来了。啊？啊什么
1: ？是不是很吃惊？是的。为什么？你晚上几点睡的？八九点吧。啊？啊<笑>黄金档的电视剧就还没,、啊、就还没有看、啊？那你五点半起床干嘛呢？我们来听听你的一天。哎，
0: 五点半起床能干的事情可多了。我现在就说就是什么，独自生活之后，你除了工作时间都是当家庭主妇的时间。嗯、呃，就是首先你要遛狗，然后家里有两只狗，遛狗的时间差不多是四十五分钟。然后回来之后就开始做这一天的午餐，就做便当嘛。然后我们书店一般有两个人吃饭，所以你就要做两个人的菜。做完菜之后洗完碗，就开始拖地吸尘。然后差不多七点半之前就要出门，不然路上就堵车了。然后我差不多八点钟就会到书店，我们书店是九点半开门。呃，我到书店之后，第一件事情就是把小猫关进笼子里面，呃，然后铲屎，铲完屎吸尘，呃，然后呢，呃，八点半的时候就是开心上班的时间了，就他会到书店来，然后拖地，跟我一起打扫卫生。呃、我们是九点半开门，如果九点半之前我能把所有的卫生工作整理完，我就开始坐在。桌子前工作了，就我的工作有很多，比如说记账是我最讨厌做的，然后还有是剪视频、拍视频。我们现在不是一周更新五条 vlog 的这个豪言壮语已经放出去了嘛，然后我现在在看什么时候这个 flag 会倒。嗯、目前已经坚持了从一月份开始，现在已经过了嗯、呃、三周了，四天，嗯嗯嗯，嗯嗯坚持的挺好的。写公众号，因为本来写作就是我自己很喜欢的一件事情，我也不想把它放弃。然后我们还有一些就是自出版的一些计划。哎，你的公众号是主要是写些什么呀？是跟书店相关的吗？大概就是两个部分，一个是我自己想写的啊，比如说我最近给我的外婆写了一封信，因为我外婆不是去世了嘛，然后我很想她，嗯、我就给她写了一封信，然后告诉她我最近。会做一道非常非常的好的菜，我就希望他能在天堂能买到好的土豆和牛腩，跟我做一样的菜。然后我写了这样这写了这样的一封信。然后我最近在写我们呃，我最近独自生活的一些呃生活细节吧。然后还有一部分当然就是书店的书店的一些活动啊，呃书的上新啊，就比如说最近随机波动不是出书了吗？我们也会想围绕他的这本书去做一些呃宣传吧。嗯嗯,嗯，然后还有一些活动宣传之类的，就是写作的部分。然后，嗯、呃，几乎写作只能我来做，嗯，其他人帮不了我。但是剪视频的话，开心会经常帮我剪一剪，然后也会提一些选题。嗯，还有就是围绕我们的自出版计划去做一些内容。啊，我们去年去了武汉的程宇珍和 The Hill 咖啡、呃，嗯，在这咖啡。嗯，就这两家店都非常非常的好，但是我这个内容迟迟没有做出来，所以我很痛苦。我最近都在嗯
1: 憋一个大招一样在，在就这一本小册子。你你卡在哪儿了呢？就是你你之前未出不来是怎么了呢、嗯？就是卡在开头了，你不知道从何开始。嗯，<笑>未
0: 开始过。虽然我已经有过就是三本刊物的创作经历了，但是每一次开始之前，我都觉得我很痛苦。就你不知道要如何开始，开始总是最难的。就开始了之后，就一切都会顺畅很多。然后、嗯、呃，我我们还有一些就是主播的工作嘛，因为不是还有一个和别人男朋友一起逛公园的主播嘛。嗯，其实我每一周的工作内容都特别的清晰明了，就是因为我们是周三营业，我们周一周二店休双休，朋友们是不是有点羡慕呢？哇是是是，这个那个书
1: 店能做到双
0: 休呀、啊？<笑>对呀、啊，所以你说怎么能不破产呢？呃，我们一般营业时间是周三到周日，然后九点半到晚上五点半
1: 就下班了，嗯
0: 、然后周三到周五都是我疯狂创作视频、拍视频、剪视频的时间。然后周六就是剪播客的时间，然后周日就是呃稍微休息一会儿，就你不太需要创作了，看书的时间，就是周日是开心的休息日。他已经过上了做四休三的生活，我还没有过上。然后周一、周二就是电修嘛，电修的话我就会陪家里的小狗，然后嗯、呃、和他们一起在小区里多走走，多散散步，然后在家里可能有的时候也会跟。呃，做一些线上的播客的录制啊，或者是做一些呃文字的创作啊，或者是把上一周没干完的事情干完，比方说剪视频这种。但是我现在尽量很少把工作带回家里了，我都会在书店完成。然后在家里，我只需要做自己喜欢的事情，就是创作这样的事情，或者是阅读这样的事情就好了。嗯，那其实我也想知道你和湘潭，就是和这个城市之间，除了开书店，还有什么更紧密的联系呢？从初中开始，我的中学六年都是在呃省会城市读的书。把我留在湘潭的，只是因为在这里有一个非常非常好的家庭，有很好的父母，嗯、然后我的朋友也在这里，我也觉得就是在这里去做自己想做的事情的话，它的经济成本没有那么高。在这里开店之后，我其实会对这里有一点点感情。我会觉得，嗯、呃，就是有的时候他书店他会跟着你的城市的名字一起出现在呃各大平台嘛，比如说小红书啊，呃，或者是最近随机波动不是出书了嘛，然后他们也会写上湘潭城市好与、嗯、度的安慰这种，那个时候你会觉得你是有一点点使命感的。哦、部门还会去组织。今年创业的那种会议，呃，我开书店第四个月的时候去了一个书店，叫做海豚阿德。然后我当时去这个书店的原因，是因为我觉得我这个书店开不下去了，因为我完全不知道要如何开一家书店，然后我就这么稀里糊涂的开起来了。嗯，所以我觉得我应该出去学习一下，呃，我就去待了一周的时间。呃，每一天都去他们的书店，书店不太会有那种什么一整天都没有客人来的情况。然后我回家了之后，我就会在想，就是，呃，为什么湘潭的这家书店没有人来？想了很多，然后我当时就做了一本册子，就是我在大理拍了很多的照片，嗯、呃，拍了那个城市的照片，也拍了书店的照片，就是自出版嘛，就自己印，然后自己卖。嗯，然后我当时就想的是，如果我要出一本这样的小小的刊物的话，那只是有大理的这一部分就会有点太单薄了，所以我那个时候就把我自己的城市湘潭，还有呃书店的那一部分写了进去。然后我在整理湘潭的照片的时候，我就会发现，哎，这个城市还是有挺多好玩的地方，就是我指的好玩，不是那种网红打卡地的好玩，就是会有那种。小城市里面的那种老街区，然后你走进那种街道的时候，因为那个街道特别狭窄，然后那个树又特别高，你有一种被那个大树包围的感觉。然后，呃，你会发现有一家馄饨店很好吃，然后你也会发现你每天经过那条街的时候，都会有个弹棉花的老爷爷。然后那个老爷爷真的是多少年如一日在那里弹棉花呀。我甚至去跟那个老爷爷聊了天，他是从八几年就开始在那弹棉花了，一直谈到做那本册子的时候是二二年，就谈了这么久，四十多年，然后从来没有休息过。然后你听完他的故事，你就会觉得，就是这个小城市里面居住的是一个又一个具体的人，然后你很想和这个城市里的人发生一些链接。所以，我们从二零二三年开始就有了一些线下活动嘛。然后你会在线下活动上遇到很多不同的人，然后你会听他们的故事，然后就都觉得很有意思。然后你会觉得，嗯、呃，你在这里真的是做了非常多正确的事情。就是，呃，虽然书店它确实经济收益没有那么好，然后你的工资也很低，呃，甚至它可能很不稳定，但是。我觉得我在做一件很正确的事情，这件正确的事情，首先是对我来说很正确，当然这也是对我最重要的一点。我觉得我在呃开书店的时候得到了非常非常多的滋养，无论是工作本身的历练给我带来的成长，还是那些客人朋友，还有现在工作的小伙伴，他们给我带来的那些力量和爱吧。我觉得书店是一个有很多很多爱和信任的地方。呃，还有一个，我觉得它是对呃这个城市来说也是一个很正确的事。呃，湘潭有很多呃，就是在外地工作的人嘛，深圳、上海、北京，他们总是会在春节的时候回家。然后我们春节是，呃，一直营业的，就是不打烊的。然后他们回家的时候就会跟我表达说：“嗯、天哪，湘潭有一家这样的书店，那我觉得好像回家也不是一件那么糟糕的事情。”就是你会从他们的语言当中得到一种信息，是，嗯、呃，你真的在这个地方建立了一座。可以说是精神
1: 的岛屿吧，然后可以给大家带来很多很多的温暖，嗯
0: ，
1: 对，有点像春节回来，他们回到那个熟悉的大城市的那种语境的一个精神绿洲吧。啊
0: 、哦，我觉得有一点点像是这种
1: 感觉。诶，你的书店是布置成什么样的？你想带给大家那个感觉呢？描述一下吗？嗯，其实我们书店的书不是
0: 特别的多，就比起。呃，其他书店来说，我们只有五个书柜。然后当时为了节约钱嘛，我不是说我想要一面书墙吗？嗯，那从家里搬过来的书。嗯、呃，对，呃，书是是家里搬过来的。然后那个书架，因为如果你要去打一面书墙的话，那个成本是很高的，所以我们就在那种旧物市场里面去淘了书架。八百块钱一个的实木书架，而且是那种什么湖南大学啊、湖南科技大学，他们可能不要的垃圾，然后你就捡过来了，然后给书架擦干净灰。嗯、呃，我们所有的家居都是那种老家居都是淘来，没有花那么多的钱去买家居。有一些是家里以前的，然后有一些装饰，嗯、我妈妈以前特别喜欢买买买。虽然他现在提倡简单的生活，但他以前是个购物狂魔，他就遗留下来了非常多的装饰物，然后结果现在都被我用上了，还蛮神奇的、嗯。那你在书店里遇到过什么觉得动人的客人吗？呃，我最开始的时候去运营小红书，当时有很多人跟我留言，就说我一定要来你的书店，然后我就会跟他们评论说，那如果你来了，我们就要拥抱一个哦。呃，然后当时。我妈妈还跟我说：“她说，万一这个人是男的怎么办？”<笑>就妈妈会有一些很莫名其妙的担心。我就说不可能会有男的的。然后，嗯,嗯，然后就会有很多人来书店，就说：“哦，我是看小红书来的。”然后我是从哪里哪里来的？有武汉来的，有呃湖南一些旁边的城市，什么浏阳啊，呃，还有张家界啊来的一些客人。然后每个人我都有拥抱，嗯。嗯就他们只要跟我表达了这个事情，我就会说哦，那我们一定要拥抱一个。嗯,嗯呃，我其实是除了父母和朋友，不太会跟陌生人有肢体接触的一个人。我觉得大家都不太会有。呃，然后我们当时二周年的时候出了一个小册子嘛，那个小册子叫《我们相见然后拥抱》，因为我觉得女孩子和女孩子之间的那种。在一起的连接的力量是很强大的。我们书店有一个经常来的客人，就是几乎我们营业他就会来，无论是下雪还是下雨，他都一定会到书店来。就只要他有时间。然后他是，在书店附近一个学校教书的老师，他经常来书店就是来学习的。哦，是不想当老师了是吗？想去干别的，所以要学。嗯，他是学数学的，然后他也是教数学的老师嘛。呃，作为一个从小数学就不及格的人，其实是非常非常崇拜这样的女孩子的。然后，嗯，她就也会跟我分享一些她在教书的时候，呃，她的一些无奈，就比如说他不明白为什么领导都是男的，然后干活的都是女的，然后他也不明白为什么就是那些女生就是相信女孩子就是不适合学数学。他也会就是帮助那些女孩子，就是跟他说没有这种说法。就是你看，老师也是学数学的呀，然后老师现在也成为一个数学老师了呀，然后老师也是女孩子啊，你肯定是适合学数学的，就不要被这种刻板印象吧所固定了你自己的人生。因为就是在呃小城市当老师其实还是挺累的，就你不仅仅是要教书，你还有很多的 KPI 要完成，呃，比如说如果。这一天，你们班上有同学在睡觉，你虽然你想让他睡，但是你不能让他睡，因为一旦被发现了就要扣你的工资。然后所有的事情都要比拼，就是说班上的成绩好不好就不说了，还有班上的纪律啊，还有你守晚自习的次数啊，全部都要成为你的 KPI 中的一项。所以他觉得他特别特别的累，然后他觉得他教书的本来就很纯粹的。嗯，教书的快乐也不再就是令他喜欢了。呃，他想先去考一个研，然后他就希望他在读研的时候，他能够想清楚自己想做什么。然后他也经常听播客，我们还会交换一些自己的呃收听 list 这样子。我们书店有一次停电，就整栋楼都停电了，然后那个电需要维修很长时间，他就很担心。他说。贝贝，你们书店以后还会开的吧？会很快就开起来的吧？
1: <笑>最担心你们书店破产的顾客出现了。<笑>是的，
0: 他非常担心我们书店破产。<笑>我们书店经常会有这样的人，他们会很担心你能不能活下去。然后因为他们的担心，所以他们就会力所能及的支持你吧，就会跟你说什么，如果有需要我的地方，或者是如果你想做一件什么什么样的事情，那我一定会来支持你的。而且他们确实每次都会信守承诺。信守承诺是到底
1: 有支持了你什
0: 么啊、呃？就比如说我们有时候做活动，然后做活动的时候，你最害怕的是没有人来，这是我最最担心的。嗯嗯尤其是如果请到了嘉宾，如果这个场子人不多的话，就会很尴尬。我估计嘉宾的体验也不会太好。然后我甚至会私信他们，然后他们就会说：“好，我来。”嗯，就会这样。就是会从他们身上得到很多力量，然后会觉得你做这件事情是有人支持你的，即便你们以前是陌生人。嗯、呃，然后还有一个女孩子，她也很可爱，就是她每次来，她都会带上她做的点心，她带过她做的柿饼，带过她做的坚果棒，然后带过她做的蛋糕和奶茶
1: 。然后
0: ，因为她经常自己做东西嘛，嗯、所以我们有的时候有新品。想要尝试的话，也会请他来尝试一下。他有一次就给我们留了一张很长的呃卡片，然后上面就会说这个饮品给他带来的感受是什么样的。就比如说那个他很喜欢的肉桂的味道，就会让他觉得很幸福，然后也很冬天，然后会让他觉得很温暖。真的是你会感受到他很喜欢你，然后也在支持你。然后那个女孩子她在我们那个换书活动的时候也来了，她就带了她自己做的那个相框。和他拍的一些照片，就那个照片是可以插在相框里的。然后那个照片是拍的我们书店的照片，还有一些他去过的其他书店的照片。然后你收到那样的礼物的时候，你会觉得你是被人惦记着，是被人爱着的。然后你会那个幸福感特别特别的强。哎，你遇到了哪些人呀？现在还能记得他们的故事？呃，比如说，呃我们去年九月份的时候做了一个城市探索的一个呃读书会吧。然后我就问大家，我说，就是大家有没有在城市里面的某一个瞬间，对你来说是特别特别喜欢的和放松的？然后有一个女孩子，她是土生土长的湘潭人，然后现在在苏州读书。她说她比我年纪还小，她是呃，可能零五后吧。她说她每去一个地方，她都会去那个地方的菜市场。他很喜欢跟菜市场的那些大爷大妈们聊天，他觉得菜市场才是每一个城市最有烟火气的地方。然后还有一个人，他是长沙人，然后就是在我心中哦，长沙是那种旅游城市。然后我自己本身不是特别喜欢长沙，我觉得它太娱乐化了。然后每一次去就会有好多好多人在街上，你就会很烦躁。但是他就给你分享的那个长沙，他给你描述的那个景象，你会觉得天哪，这是长沙吗？这难道不是云南某一个小镇吗？嗯，然后你会觉得天哪，你因为他们的一些言论，然后对一个你可能以前不太喜欢的城市有了一些好感。然后还有个女孩子，她是在湘潭大学读书，呃，湘潭就是虽然它是个文化沙漠，但是它竟然有三所大学，也是蛮让人吃惊的呢。嗯，然后。<笑>然后他就说，他没有一个就对城市很有感受的时刻，他只是在每一次，呃，在呃骑共享单车的时候，就风吹过他的呃身体的时候，他觉得那一刻他是特别特别自由的，呃，然后我们去年年底。嗯、呃，圣诞节前做了一次交换书的活动，就大家需要带一本书来，然后我们就有点像交换礼物一样，我们有一个编号，然后每个编号抽到谁，啊、呃，你就会拿走另外一个人的书。然后当时我做这个活动的时候，其实会有一些质疑的声音，就是说，那如果他带来的书是我不喜欢看的怎么办？如果他带来的不是一一本好书，他可能带来的是本作文书，怎么办呢？然后我当时其实没有这样的担忧，因为我觉得就是愿意来参加这个读书会的人，然后愿意花时间在这里交流的人，一定不会带那些教辅书来的。然后结果大家带来的书都特别特别好，而且来的都是女孩子。呃，虽然大家都很紧张，然后手可能在讲话都在发抖，但是每个人都分享的非常非常的真诚，就都在说这本书和自己的故事是什么样的。就有一本书可能跟着他已经二十年了，他已经。呃，书被翻得很黄了，但他这是他最喜欢的一本书。他们会分享这样的故事，然后你会觉得你在听他们讲话的时候，你也会得到很多的力量
1: 。嗯，哎，那你们的书店的书是主要是哪一类的呀？文学、非虚构、社科。我们社科的书很少，有一个书架
0: 是我妈妈的书架，就是会有一些她自己的书放在那不卖，呵呵不卖，就是展示是吗？也卖。就是他的书也是可以卖的，嗯哎、因为他觉得反正你能多有一点收入就有一点收入吧，反正这个书他要不要也都无所谓
1: 。你妈妈是哪一类的书啊？呃，摄影艺术类
0: 的，有摄影艺术，然后也有那种生活类的书，还有一个书架是严肃文学。然后我当时有那个书架的原因是因为我去上了那个乌昂老师的写作课，就线下写作营在海，在临海待了16天，每天就是看书、写作、上课。就有一点点像你向往的那种大学生活一样的感觉，然后我觉得就那段时间对我的滋养是非常非常多的，然后也第一次接触到了严肃文学，然后打开了我的新世界，所以有一个严肃文学的书架，虽然那个书架上的书大概也就一年卖出那么一两本吧，嗯嗯，没有什么人看，但是你还是会向大家大力去推荐里面的书，然后有一个书架是女性的书架。我把它取名为《他们的书》，然后女字旁的“他”，呃， mm hmm. 因为我觉得就是女性主义启蒙对我来说，是我人生中非常重要的一个转折点。啊、呃，我因为成为了一个女性主义者，所以我变得更自洽，然后也更自信了。然后这个书架里面所有的书，可能呃，类似于上野千鹤子老师的书啦，或者是一些女作家的书， mm
1: hmm. 呃，然后
0: 那个书架其实是最受欢迎的，就是也是卖出去卖的最多的。对，其实也是卖出去卖的最多的，嗯。然后你放了那个书架之后，你会发现，其实有很多男性很爱看《夜女》，有好几个男生客人，就是会连续来几天，然后把那本《夜女》看完再走
1: ，就是不买，不买
0: 就是不买，<笑>当图书馆了。哎、因为我们是必须要消费才能坐在那儿的
1: ，所以他
0: 花饮品购的钱，其实远远超于那本书的钱了。嗯,嗯，然后还有一个书架是儿童书架，有一些青少年读物，我把它放在了小房间里，因为就会觉得我很害怕小孩子，但是很多时候都会是妈妈带着孩子来，所以必须要给他们安排一个书架，我就放在了呃另外一个小小的房间，呃，还有一个书架就是放了一些那种溢价的书，就它已经绝版了。然后或者是一些独立出版物，然后还有一些我不卖的书，就是那种，呃八几年出版的书籍，就那些书就是不卖的，然后会放在那个书架上做陈列，然后大家也可以翻阅，嗯，有一点像展览一样
1: ，对，是的，把它们展出，嗯，那你在这个书店里面还做就已经开始做线下沙龙，你刚刚也做那种小册子，还有做什么事儿？促进让更多的人来吗？是我对于来客量这
0: 件事情，一直是有一个我不解的困惑的
1: 。就嗯
0: ，因为我们小红书上也有不少的粉丝吧，现在应该也有七千多个了。然后就是当线上涨粉的时候，你会想线下怎么没有人来呢？然后当你线下来很多很多客人的时候，你其实都没有时间管线上的一些运营什么的。有的时候大家会说咖啡有它的淡季是冬天，但有的时候我们冬天生意也挺好的，比如说春节的时候。然后我觉得，就是对于有没有人来这件事情，我可能没有那么的在意吧。当然你也会在意，因为它毕竟关乎你能不能把这家书店开下收入。嗯嗯、但是我没有那么在意的原因是，我相信会有人来，我就是有一种莫名其妙的自信，是你。的做的这件事情是正确的，然后会有很多很多的人来支持你做这件正确的事情，然后也会有很多很多的人，就是成为可能我们一个小团体里面这样的一个一部分。然后我大部分时候，我都会更加考虑的是，如果他来了，我能提供给他什么？比如说，我会去呃买一些。非常昂贵的书，可能两三百块钱，然后我也很愿意去花这个钱去买它，因为我觉得如果他能来这个家书店看到这本书，那对他来说该是多么好的一种体验啊！那他可以在这里看到这本书，而不用自己花这么多钱去买，那该多好啊
1: ！就有一种把它打造成图书馆的这个这么一个念
0: 想。嗯，嗯但是图书馆其实你不需要花钱就能坐在那儿。我们是需要花钱才坐在这儿的，所以我们是一家靠饮品活下去的书店
1: 。嗯、那刚才你也说到自己其实是一个 I 人，在
0: 这个书店你有改变吗？因为你要跟客人交流啊，要去沟通什么的。我从一个 INFJ 变成了一个 ENFP， 然后我以前是很内向的，我很怕跟别人打电话，然后我也很怕就是跟新的朋友，比方说朋友的朋友。去吃饭啊什么的，你很怕这种时刻。然后当你开书店之后，我觉得我就是突然一下整个人就依了起来。就是你无论是做分享会啊、做活动啊，你好像都不害怕了，因为你会觉得就是在这样一个地方，呃，你说的话、你做的事是能够被别人听到的，而且这些听就是听你说话的这些人，他们是充满善意的，也是充满爱意的，所以你没有那么害怕去做做这样的事。嗯，哎，书店的分享会的频率是怎么样的？多久做一次？我们每个月会有一次读书会和一次观影会。然后我今年想的是做一些女性工作坊，但是具体要怎么做，我还不太清楚，我还没有想好。嗯，我们还做过展览，嗯、就是邀请一些呃艺术家朋友过来。就是至今反响最好的一个展览是什么？是那个小鱼会过敏，他是我们书店 logo 的设计师，然后他，哎，呀，这又要扯到天使投资人了。就是我认识他的原因呢，是因为，呃，我曾经给我妈妈有一年买生日礼物，是买的他的一本画册，然后我妈妈非常非常的喜欢，就那本画册后面就写了他的微信号，他就加上了小鱼，然后跟他成为了朋友。然后和他一起出版了书，然后这个书好像还获得了去年的一个呃书籍的一个设计的奖项，呃，然后后来他就让小鱼做书店的 logo 设计师，所以小鱼跟我也成为了工作伙伴以及朋友，呃，然后然后我我们就邀请他来湘潭办一个展览，就他之前都是在深圳这种大城市办展的。然后我们跟他邀请的时候，其实我会有点害怕他拒绝我，因为湘潭我几乎没有在湘潭看过什么这种青年艺术家做的展览，但是他毫不犹豫的就说了好，然后就在我家住了一个月，然后那一个月就阳了，嗯嗯就没有办成。然后他春天的时候又来了，就隔了四个月之后他又来了，然后这一次我们就一起做了他的展，叫做旧物日记。因为书店都是很多旧物嘛，然后他也画过很多的旧物，然后包括他做的那一本书叫做《唐贝贝日记》，就是我妈妈写，呃，他跟我一起成长的这个过程中的一些故事、呃，的这样一本书，然后里面也收集了很多我们过去的小纸条，然后就用他的画册，然后用我们之间交流的这些纸条做成了一个展览。
1: 因为你的这个书店，其实我了解到它是和爸爸妈妈一
0: 起开的，就而且也是家里面给你了特别大的支持。然后在最开始，他们是怎么想加入这个书店呢？是对你不放心吗？对一个零零后的担忧？我觉得他们最开始加入是不得不加入。对，第一个是呃，我没有在任何工作上有得到真正的历练过。就是我要怎么样去做我的库销存呢？然后我要怎么去定价呢？然后我要怎么去卷书呢？就这些我都不知道。然后、嗯、呃，包括我最开始的时候，我其实是一个 I 人，我以前的 I 只有百分之九十。哦、然后我去开了一家书店，就所有和物业的沟通，<笑>还有跟装修工人的沟通，全都是我爸爸去做的。他有点像书店的办公室主任，嗯、就他去处理一些杂事。然后我在书店，就一开始的时候，书店好像是一个巨大的工作室，对我来说，我就一个人坐在一个空荡荡的房间里面写东西、看书，就感觉这个东西完全是为我自己做的。然后后来就是你在工作中不断的去学习了之后，然后妈妈就开始慢慢放手。她一开始可能会教你一些运营的知识，因为她以前在五百强公司就是做过非常多的岗位，嗯、所以她会根据她的经验来。教我一些，所以职场上的呃经验吧
1: ，呃，但是后来
0: 他就会觉得，就慢慢的，我爸爸也不管我了，然后我妈妈也会觉得，其实他告诉我的是，他会无条件支持我三年，就这三年里面，只要我有任何资金上的需要，或者是对他的需要，他都会毫无条件的帮助我。但其实到了第二年年初的时候，他就会觉得他应该要放手了，就他应该要让我自己去做这些事情了。就有的时候我会跟他哭穷，然后他就会想方设法的给我钱，<笑>然后我就会说不要。然后我们的公众号不是有打赏吗？他就会往里面打赏。嗯、又一次羡慕拥有个这么好的爸爸
1: 妈妈。对，就是这种好，不是给他打钱，当然打钱也很好，但就是对你的这种信任和支持，不会对你下判断，而一直在你身边
0: 。对，我觉得这一点我也特别特别的幸运。就是我觉得如果没有这样的父母，这个湘潭这家书店都不可能会拥有的，就没有他们两个人，怎么会有一个这样的女儿，然后会想要做这样的事，然后他们又如此的支持，就也不会有这家书店。我能在他们的身上体会到那种毫无条件的爱，而且我觉得妈妈她也有察觉到，就是他们对我的建议呀、啊，或者是他们对我提的一些要求，其实在我工作。了一年之后，我其实很不适应的，我不想听他说。嗯， oh,
1: 我我会流露
0: 出那种、嗯、呃不耐烦。然后，嗯、因为我妈妈她是一个超级完美主义者，就是她甚至到什么程度呢？她会给她衣柜里面所有的衣服去整理成一张表格，然后去分出哪个是她经常穿的，哪个是她不常穿的，然后哪个是她特别特别喜欢穿的。虽然我不理解为什么要整理成这样的表格，但他就是会去这样做事的人。而且当时我给他做助教的时候，我觉得我超级痛苦，就他对那种细节的把控已经到了我无法忍受的地步。然后跟他工作的那两年，就是也是我就是被他批评最多的两年。就是你会觉得以前那个呃只希望你快乐的妈妈，突然一下对你有好多好多的要求，然后对你。嗯不能说恶语相向吧，但是说话还是挺难听的，<笑>你会有点无法接受。然后我后来就觉得，我不应该再跟我妈妈保持这样的工作关系了。我觉得我们两个成为母女关系会更让我感到舒
1: 适。说明职场上无母女，对，真<笑>上班了，谁也控制压不住火。<笑>对，是的，
0: 太点了。然后他在我二零二三年。呃，生日的时候，他给我写了一封告别信，就是说他要和我告别了。Oh. 嗯，大致的意思就是说，只要你不是向妈妈提出要求，或者是向妈妈寻求意见，妈妈都不会主动插手。嗯，然后我觉得他真的有在努力做到这一点，虽然我知道他有的时候还是挺想，就是跟我说一点什么，但他都忍住了。我觉得这一点还是挺难的
1: 。他在能放手的时候放手，因为一个把衣服都做成表格的人，不干涉你的生活，其实这件事。特别的难，就是，但是他
0: 他也在克制他自己。是的，我经常说他是我生命中出现的第一个独立女性，就可以和大家介绍一下我们家的关系。我们家我爸爸是家庭主夫，然后我妈妈是呃工作赚钱的那一个人，然后呃这样的状态应该已经持续了十年了，嗯、呃，然后在这个过程中，我其实看到了妈妈身上非常非常多的闪光点。当然，所有的家庭经济来源都靠他。他所承担的那种压力和痛苦依旧是有的。我从小我就会觉得，我以后想成为我妈妈那样的人。然后在我跟他工作之后，我会发现我并不想成为他。然后我以前我跟我妈妈说，我说妈妈，以后我就想成为你这样的人的时候，他都会跟我说，你不需要成为我，你成为你自
1: 己就好了。哎，我觉得用写信这种蛮古典的交流方式挺好的。有些话可能当面一下就可能语气激动啊，或怎么样的，写信能很好的就是。把你想要的东西都表达起出来、嗯。是的，嗯、我们经常
0: 会写信，就是从小的时候就会互相写纸条。嗯、呃，我会在那个纸条上就是表达我对妈妈的生气，就是画很多很多的叉，因为那个小时候不会写字嘛，他<笑>会把那种纸条留下来。就现在我还能看到那个纸条的原样。哦，呃，然后我也会写信控诉我的妈妈，就是最近做的不好的地方，但是我会写到最后会说，妈妈，你还是我世界上最爱最爱的妈妈
1: 。你们的信是怎么互相交给对方？就家里有个，比如说就放在桌面上，妈妈收，你就当面交到手上，说你回房间看吧。<笑>
0: 我会放在他的床头，或者是放在他工作的某一个地方。哎，我也给我爸爸写过信，嗯、但我爸爸每次只有我提醒的时候他才能看得见。但是妈妈就是无论你放在哪儿，他都能看得见，就当天就能看得见，就很神奇。嗯、然后我在初三的下学期，我妈妈是陪读的，然后当时陪读的时候，我们就每天都互相写小纸条。就我早上上学的时候，给他在桌上放一张，嗯、然后晚上就能收到他的纸条。哎，你有没有觉得那个妈妈给你的保护有一点太全面了？嗯，还好哎，我妈妈是那种，就是她在工作上任何糟心的事情都会说给我听的。就无论我年纪多小，我很小时候我就听过，就是他们职场有发生过那种职场霸凌的事件，他、嗯、都会讲给我听。然后他也会就是跟我说。他在职场遭遇的一些困难，嗯、呃，包括我现在工作了之后，其实我会觉得，哎，一方面本来书店也是个乌托邦吧，所以你不会遇到太多糟心的事情，但是另外一方面，发生那些糟心的事情的时候，你会觉得，嗯、呃，它也没有那么的重要，因为你会觉得，就是你内心很饱满，然后你不会觉得你受到了很深很深的伤害，嗯嗯。嗯所以妈妈其实是在你很小的时候，或者一路成长下来，给了你非常大的安全感，你不用再担心这些，也不用再害怕这些。对，嗯，就是我以前就是读中学就是寄宿嘛，然后每次我们打电话，嗯嗯他第一句话就问我，他说：“贝尔，你今天过得开心吗？”然后我们以前学校会组织那种家长会，他们就会写你的爸爸妈妈对你有什么要求，然后我就会写爸爸妈妈觉得我快乐就好了。然后很搞笑的就是说，我妈妈一直很希望我开心，结果我长大之后开了一家书店，招了一个店长，就叫开心
1: 。风水轮流转，转到了一个叫开心的人
0: 。对，是的。然后我觉得他给我的那种安全和力量感，真的是有点像是一辈子的财富的那种感觉吧。然后你跟其他同学交流的时候，你会觉得他们在国外的新完全一个崭新的环境，会有一点不安，或者有一点焦虑。但是我完全没有这种感觉，就是即便我那么的恋家，但是当我离开家的时候，我反而没有那么想念家里，而是可以真正的、很好的、很沉浸式的体验到当时的那个生活状态中。嗯，就是你没有什么顾虑，也没有什么惧怕了，只是带着开心融入到那个环境里。当他们提出离开后，就妈妈给你写了一封信之后，你自己的心里有什么变化？因为你已经开始相对独立运营这家店了。天使投资人走了，然后大管家也也去闲云野鹤了。这时候你呢？我其实觉得挺好的。我们书店做了一个 Q&A 视频，然后我们那个店长也问了我这个问题，然后我会觉得分开挺好的，就大家都独立。然后保持一点距离是一件怎么说呢？就是你虽然和你爸爸妈妈一起，你在他们的这个臂弯下长大，然后他们给了你很多的爱和支持，但是就当你真的想要独立的时候，他们不插手，真的是一件特别特别难得，但是你又觉得很庆幸的一件事。嗯，比如说我们二零二三年年初，就是我一我非常非常的想给自己招一个小伙伴，跟我一起工作。所有人都不支持，我妈妈也不支持，她觉得你这样子太早了。然后我当时发那个招募信息的时候，我甚至把她屏蔽了，因为我怕她说我。呃，但是当我招到了现在这个店长之后，我妈妈都说，我觉得这就是你今年做的最正确的决定，<笑>就就很可爱。<笑>然后他自己也会说，大家都做独立的大人挺好的。嗯，我有的时候会抱怨，就比如说。因为我们书店不是会做饮品嘛，然后每次做饮品之前就都要洗手。你冬天洗很多很多次手，你手就很容易呃长冻疮，然后它裂开的时候会很痛很痛。然后这个时候你就会寻求妈妈的安慰，说：“妈妈，我的手裂开了。”妈妈，然后妈妈就会说：“这种事情就不归我管啦。”嗯，就这个时候你会有一点小小的失落， oh. 因为你觉得就是啊、呃，妈妈不再是那个你可以依赖的人了，反而。可能要反过来，就妈妈需要更多更多的去依赖你、嗯。那现在你对自己的生活会有规划吗？就是比如说这个店可能要做多久，然后还是开一个百年老店，还是你想更多的尝试新的，嗯、呃，生活或者新的可能性呢？我现在的生活状态就是，呃，家里有两只小狗，书店有两只小猫。嗯、呃，我是从小就特别特别喜欢动物的人，嗯、所以现在这个生活状态，我是百分之一百的满意。而且我是一个人居住的，嗯、呃，每天晚上会去爸爸妈妈家和他们一起吃饭，然后就我们经常三个人吃饭，然后饭桌上会出五六个菜，就是这样，就会很丰盛，嗯、然后吃的也很好，然后特别满足的回到自己家，然后和小狗亲亲摸摸，然后再上床睡觉。嗯，就是这样的生活特别的平淡简单，但是又是我非常非常珍惜的。然后对于书店的话，我觉得我会力所能及的把它开更长的时间。可能百年老店会没有那么大的执念，但是你会希望它存活的时间更长一点。然后我妈妈她总是觉得我会开分店。然后我自己对这个事情是保有一个大大的问号，我就想着说，可以守着这家店就好好过下去就好了，只要它能够呃持续的运转下去、呃，然后我也很希望这家店未来它的可以做更多的事情，就比如说它可以为呃女性做一些事情，它可以为动物保护做一些事情，啊，比如说我有想过，如果书店以后可以有一些别的。模式去盈利，然后如果可以利用它再做一些别的什么事情的话，呃，可以有更多的女孩子因为书店让他们感到很安全、很很舒服，然后也很幸福的一份工作，我觉得这个是再好不过的了。然后如果以后书店可以成为一个就是呃动物的一个领养保护的一个机构，比如说经常做一些领养的展览啊，可以让小狗们。到书店来，然后让客人们如果有喜欢的话，可以签好领养协议带走的话，可以做这样的事情的话，我觉得它可能会更有意义，也是我非常非常想做的。然后你看，我想做事情都不是赚钱的事情，而是怎么把钱花出去的事情。嗯、所以你说怎么可能不破产
1: 呢？你最近在读的一本什么什么书呀
0: ？我手边的这一本就是汪老师的经历，可见有点像给他打广告。我知道
1: 他最近我也在单向在在做这本新书分享，哦
0: ，特别特别好，好喜欢这本书。然后我还在读那个张小满的《我的母亲做保洁》，哦、嗯，嗯、很好，很喜欢。然后也会追剧，我最近在看的是《机智的医生生活
1: 》，嗯哦，是一个呃，已经出了蛮久的韩剧，韩剧是不是？对
0: ，我已经看了两三遍了吧
1: 。<笑>他哪一点这么吸引你啊？你重看这么多遍
0: ？我觉得这是。我这辈子
1: 看过最好看的剧，<笑>啊，里面是有你什么向往的部分吗？嗯
0: ，就是他讲的是，呃，五个医生，然后他们互相都是从大学时期在一起的好朋友，然后，呃，他们可能二十多岁就成为了好朋友，现在他们已经四十多岁了，都在同一家医院上班，然后医生本来就很忙嘛，除开拍一些。医院本来就会有的那些呃故事啊，比如说生老病死这样子的故事之外，还会他拍他们自己五个人的在朋友之间相处的一些故事，比如说他们自己有一个乐团去一起唱歌啊，一起玩啊。你会觉得，就是当你四十多岁的时候，还有这样的朋友在身边，然后你还做着一份自己很热爱的工作，真的是啊。就人生就这样就挺好的了，就不需要什么大富大贵这样子嗯
1: 嗯。诶，你刚刚其实描述了你现在的日常的一天以及一周，那你有没有想过你四十多岁的时候，你的生活会是什么样子？
0: 我最近经常会想，我三十四十岁会是什么样子的？因为现在像我二十多岁接触的也都是一些呃跟我年龄差不多，或者或者稍微比我小一点的女孩子。那我在想，那我三四十岁的时候还能跟上他们的步伐吗？首先，我会想可以跟上年轻人的步伐。还有就是，如果那个时候我还在开书店的话，呃，我希望等我八十岁的时候，等我临死之前，我的书店都在开的话，我还是能每天去书店待一会儿，坐一坐。可能那个时候世界已经完全不一样了。但是，如果你可以在日常之中保持稳定的。一种生活状态，我觉得是一件非常幸福的事情。今天的节目就到这儿了，然后也希望阿贝能继续在他的书店里快乐的生活，也都祝我们这两个破产书店能成为百年老店，有这么
1: 一个小小的愿望
0: 。谢谢小七，谢谢杀手，过得很开心，聊得很开
1: 心。好，嗯，我们下次无论在哪个书店，书店见。好，拜拜我们书店见，拜拜，嗯、拜拜。
0: 拜拜感谢大家收听本期的破产书店。破产书店收集一些不愿顺流而下的人，欢迎大家在泛用型播客 App 小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅订阅我们的节目。我们下期
1: 再见。